0: Então eu quero falar para você sobre a habilidade de nós governarmos tempos de mudanças na nossa vida. E você não precisa abrir a Bíblia, mas eu amo Isaías 61, que o texto todo é incrível, mas a partir do versículo 4 diz assim, vocês edificarão os lugares antigamente assolados... Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus." vocês comerão as riquezas das nações e na sua glória, vocês vão gloriar em lugar da vergonha vocês terão dupla honra e em lugar da afronta vocês vão exultar na sua herança, por isso nessa terra, na sua terra você vai possuir o dobro e você vai ter perpétua alegria, fala para você mesmo, tem promessas de Deus sobre multiplicação crescimento E alegria para mim Nós precisamos nos convencer Disso Porque muitas vezes nós acreditamos No futuro Que a mídia ou que as pessoas Ou até que a nossa família do passado Plantou para nós E nós talvez desconsideramos Aquilo que há de mais especial Na nossa vida que é a aliança A quem nós estamos ligados às vezes as circunstâncias A família, as dificuldades As coisas que estão ao redor são as forças mais poderosas, e isso não deve ser verdade da nossa vida como cristão, se eu e você estamos ligados a Deus, o governo espiritual tem que ser o governo que vai fazer mais sentido sobre as nossas vidas, e eu já falei aqui diversas vezes, que eu não acredito que esta é uma década, que nós vamos conseguir atravessar ou vencer os nossos inimigos, com as nossas estratégias terrenas, com os nossos planos terrenos. Para você que está em casa, eu não acredito que nós vamos romper com ciclos que estavam nos assolando desde antigamente ou que estavam nos derrubando, ou nos prendendo numa cama apenas com as estratégias humanas. Eu acredito que essa é uma década que nós vamos precisar depender do sobrenatural. Sabe por quê? Os inimigos já estão posicionados, como Daniel diz. Daniel fala, olha, eles já tomaram os lugares estratégicos, mas vem surgindo uma luz que sou eu e você, inclusive tem um livro que, fantástico que fala, uma minoria criativa vem surgindo, sabe para quê? Para tomar o governo das trevas. Porque É como nós estávamos declarando aqui, Deus escolheu a mim e a você para fazer a morada dEle. Então, aquele que criou todas as coisas e as governa e as mantém em ordem até hoje, Ele escolheu a minha vida e a sua vida, para fazer morada, e muitas vezes nós batalhamos com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso cérebro, e o cérebro muitas vezes é uma biblioteca de tudo que você já viveu, e ali estão tantas impressões, impressões de sentimentos, de emoções, tantas coisas registradas, que algumas nós superamos e outras não, e às vezes nós quando especialmente a mudança chega, o tempo diferente chega, nós pensamos, quando aconteceu mudança na nossa vida, qual foi a situação mais trágica que aconteceu? Qual foi a situação mais difícil? O que, que eu tive que fazer? Ah, eu tive medo, eu perdi, lembra aquela época do cóloro, então lembra aquela época é, de, alguma, de alguma outra dificuldade na economia, olha, eu me lembro, foi super difícil. Mas deixa eu te dizer, essa mudança de agora, esses tempos acelerados, voláteis, incertos, inseguros, ambíguos que nós estamos vivendo, nós não precisamos administrá-los e nem governá-los. A partir do nosso passado, o nosso passado vai sempre querer nos chamar para a para preservação olha, toma cuidado, isso já aconteceu uma vez e pode acontecer de novo, cuidado não avança muito, não se arrisca muito, não investe muito, sabe, você precisa ser super cuidadoso, mas deixa eu te falar, essa é uma década que nós vamos precisar atualizar o nosso cérebro diariamente, Através de conhecimento... Através de palavras proféticas... Através de momentos como esse... dizer cérebro... A gente precisa... Governar essa estação... Essa década... Essa geração... Que é uma década e uma estação... Super diferente de tudo... O que já aconteceu antes... E sabe... Em quem nós estamos amparados? Em Deus... Que Ele diz... Olha, eu não sou homem para mentir... Eu não sou filho do homem... Para me arrepender... E eu prometi a você... Que se você teve vergonha no seu passado, que se você teve assolação no seu passado, que se você teve dores no seu passado, eu posso transformar esse seu passado em algo melhor. Ele pode ser um adubo para o seu futuro, então é por isso que nós podemos caminhar como buscadores do reino de Deus. Você pode buscar pela sua herança, buscar pela sua posição espiritual de governo, por quê? Porque você tem um Deus que acredita em você e que te enviou para ocupar, para administrar e para fazer acontecer nesse tempo. A sua melhor energia ou a sua melhor administração ou o seu melhor governo não estava nos dias passados, está nos dias de hoje. Por quê? Porque você sofreu tantas atualizações, você teve tantas experiências. Então, tudo isso reunido, catalogado, tudo isso curado, sarado, aplicado, cercado pelo sangue de Jesus, faz de mim e de você o povo para crescer, multiplicar e dominar essa terra. Faz de mim e de você essa luz poderosa para mais que as trevas estejam posicionadas, poder ir lá e acender uma faísca. Se nós fecharmos esse prédio aqui à noite e acender uma vela, você vai enxergar aonde a vela vai estar, por mais que as trevas estejam densas ao redor. Então, sabe, eu quero te animar nesta manhã. Que nós podemos vencer as perdas, nós podemos entrar numa época de restauração como Isaías 61 diz Ele fala, olha, no início do capítulo, o Espírito do Senhor está sobre você E Ele está sobre você para você organizar o mundo Ele está sobre você para você organizar a sua vida Ele está sobre você para que você possa cancelar decretos que foram malditos e que seguraram a sua família até aqui. Ou então coisas que estavam na sua linhagem sanguínea e que você herdou. Não, você está aqui quando você se depara diante de um desafio que de repente era desafio que as pessoas do seu passado tiveram, os seus antepassados. Você pode dizer, olha, eu estou aqui para redimir a minha família. Eu estou aqui para avançar porque eu conheço o poder do sangue de Jesus e a Páscoa é isso, é me apoderar, é dizer, olha, o sangue de Jesus é o limite daquilo que o inimigo vai fazer na minha vida. Você lembra o que a Bíblia diz? O inimigo, ele anda em derredor ali tentando te cercar, mas você tem anjos, você tem o sangue de Jesus aplicado sobre você e te acompanhando diariamente. Então eu penso que esse tempo é um tempo de nós nos atentarmos para a nossa disciplina espiritual. Às vezes nós pensamos, olha, eu preciso ter uma disciplina física, uma disciplina de alimentação, uma disciplina em relação a palavras, a relacionamento, mas talvez nós ignoramos a, a nossa disciplina espiritual. E a nossa disciplina espiritual é aquilo que vai alimentar todas as outras áreas da nossa vida, que vai trazer... É esse caminho de vida para todas as outras áreas. É que vai garantir com que a nossa herança possa ser ocupada e administrada. Todo mundo tem uma herança aqui na Terra. E eu acho tão incrível quando Lucas fala sobre a herança primeira que nós temos. Eu já vou te contar sobre isso. Porque todas as vezes que nós vamos para uma herança, nós vamos ter novas guerras. Deixa eu te dizer... Tudo já está ocupado por alguém. E para eu e você ocuparmos o nosso lugar de herança, ainda que seja esse lugar que Lucas 19 vai nos falar aqui, tem habitantes lá. Sempre tem guerras. Sabe o que eu tenho entendido? Que quando nós vamos sempre para uma nova estação da nossa vida, e eu acho que a nova década fala muito sobre isso, nós sempre vamos ter novos inimigos. Mas sempre novas facetas... Nossas vão aparecer para o mundo Novas ferramentas que já estavam implantadas dentro de nós Vai mostrar qual é o clima espiritual que está na nossa vida E que nós podemos ousar governar sobre esses inimigos que já estão lá Então Lucas 19 fala o seguinte Lucas 21, aliás, Lucas 21, versículo 19 Jesus está falando em Lucas 21 sobre tempos difíceis, ele está falando, olha, esses tempos que estão vindo são tempos difíceis, são tempos que nações vão se levantar contra as nações, guerras, e ele fala, só que a maior guerra que você vai ter, vai ser a guerra da perseverança em relação à sua alma. Essa vai ser a primeira e a grande guerra que você tem. E a palavra perseverança nesse contexto diz o seguinte, que é a característica de uma pessoa que não vai se desviar do propósito. É a lealdade em relação à sua fé. É a piedade mesmo diante de maiores provações e sofrimentos de aguentar pacientemente e firmemente. Perseverar ainda é esperar por alguém ou por algo lealmente. É uma constância, é um temperamento que não sucumbe facilmente sobre o sofrimento. É autodomínio que não vai retaliar apressadamente o erro. Perseverança se opõe à corvadia, se opõe ao desânimo, se opõe à ira e se opõe à vingança. Então, esse traço tem que estar sobre nós nesse tempo, porque esse tempo, como o JB fala, não são para aqueles que vão se derreter diante dos desafios, mas são para aqueles que vão dizer, eu fui preparada toda a minha vida para encarar esses desafios dessa década agora. E sabe, a alma vai falar da sua força vital, quando nós tiramos a nossa vontade ou a nossa força de alguma coisa, aquilo morre. Então quando você fala Ah, meu coração já não está nessa empresa Meu coração não está nesse casamento Meu coração não está nesse relacionamento Meu coração não está nesse projeto Você está tirando a força vital Porque a alma é essa força vital de vida É aquilo que anima o corpo Ou aquilo que anima qualquer projeto É aquilo que dá vida É o coração, é a vontade, é a motivação São as inclinações, são as paixões Você lembra, é tão incrível Como o provérbio diz Do coração vai fluir as fontes de vida, e Jesus vai dizer em Mateus, mas do coração também flui os maus designos, aquilo que contamina o homem, aquilo que destrói a humanidade está vindo do coração do homem, então pensa, a alma, o coração é um lugar que eu e você precisamos governar, e eu acho que antes, eu acho, não, eu tenho certeza, que antes de qualquer lugar, que nós pensamos em governar, esse é o primeiro lugar a governar, sabe, as inclinações, as paixões, as vontades, as afeições, os sentimentos, a sua força moral, quando nós temos uma alma inteira, a nossa vida é inteira, porque como imaginas em sua alma, assim será a sua prosperidade, assim será a sua vida então muitas vezes a nossa vida está quebrada do lado de fora porque falta esse governo dentro de nós, porque nós mesmos nos ausentamos, ou nós deixamos outros governar a nossa vida ou nós seguimos sempre a sugestão dos outros, ou não nos ligamos a essa atmosfera espiritual que eu falei para você aqui do início não nos ligamos ao Espírito do Senhor, que é aquele que pode renovar e restaurar todas as coisas e às vezes nós terceirizamos, ah, o que o marido achar tá ótimo, o que a mãe achar tá ótimo, o que o pai achar tá ótimo, afinal de contas eles são autoridades sobre a minha vida, nós sempre devemos honrar as autoridades, mas você é a maior autoridade sobre a sua vida, você é a pessoa que mais conhece sobre você juntamente com Deus, então quando você vai para conhecer as suas motivações em relação a um projeto, Talvez você pense, poxa, esse projeto não está indo para frente. Por que, que eu estou batalhando tanto e não consigo realizar? Será que não tem a ver com a motivação? Ou será que não tem a ver com a pouca força de vontade? Ou será que não tem a ver com aquilo que pode ser perigoso para você amanhã ali na frente? Então, eu penso que todo chamado de Deus vai pedir mais do nosso governo interno. Vai pedir mais do governo da nossa alma. Vai dizer para nós, existe uma outra faceta que você precisa conhecer. Eu amo o Salmo 2, quando ele vai falar lá sobre as nações. E eu gosto de autores que, fazem uma, que falam o seguinte, será que ele faz uma dobradinha entre nações e filhos? Depois você pode conferir. E você pode ver em rodapés de Bíblias, você pode ver muitos autores comentando sobre isso. Será que nações são mais importantes do que pessoas? Mas sabe o que ele diz no Salmo 2? Olha, as guerras vão estourar, as nações estão aí, as nações vão se levantar, mas deixa eu te dizer uma coisa, beije os seus filhos, para que eles não se irem, tenham relacionamentos fortes, envolva a sua alma na sua família, cuida da sua família, e é muito incrível, sabe por quê? Quando a Shara nasceu, eu tive uma experiência de vida. A sua vida nunca mais é a mesma, viu? Você que está grávida ou você que está acompanhando a sua esposa grávida, né? você que está participando dessa gravidez junto, sua vida nunca mais vai ser a mesma outras facetas de mãe e pai vão se abrir ali, quando então eu tive a cálice, mais facetas ainda se abriram ali, ela veio com uma natureza, né, totalmente eu sei qual é a minha missão, mãe Da licença que eu estou passando, a professora Báblia fala, disse, não precisa ensinar a cálice qual é a missão dela, ela já sabe o que ela veio fazer do mundo, e ela é assim, né, quem conhece ela fala, não, pode deixar que eu escolho, pai eu quero andar de lanche hoje, pai eu quero andar de lanche amanhã de novo, mãe eu quero andar de lanche hoje de novo então ela escolhe Aquilo que ela quer para o dia dela Então sabe, quando você tem uma criança que fala Olha mãe, eu já estou posicionada aqui Eu já sei o que, que eu quero da vida Isso é incrível Isso, Os filhos sempre vão melhorar os pais Óbvio, se os pais olharem para os filhos Se os pais tiverem essa atenção sobre os filhos Então a Bíblia vai dizer que É tão importante você cuidar desse governador que é você como você cuidar do governo de uma cidade Porque se você não pode governar A sua própria casa Como você vai querer governar a cidade Então é incrível Porque tantas vezes nós estamos pensando Muito mais no nosso governo externo E pensando, eu preciso chegar lá, ocupar lá Realizar lá, multiplicar lá Mas olha, o dia que a nossa alma É inteira O dia que nós organizamos Tudo isso que nós falamos sobre o coração aqui Nós vamos ter mentalidades melhores e experiências melhores para cuidar e para proteger aquilo que Deus está deixando diante de nós então a nossa alma ela é uma herança e muitas vezes ladrões, assaltantes, intrusos o diabo veio para matar, roubar e destruir e, o, e a primeira herança sua que ele quer matar, roubar e destruir é exatamente o seu mundo interno, é exatamente a sua alma, é exatamente não te dar oportunidade de conversar com alguém Ou não te dar oportunidade de conversar com você mesmo sobre coisas não resolvidas suas ou do passado E aí nós começamos a perder a força, nós começamos a perder o foco na nossa herança Então você tem algum inimigo contendendo com você do lado de fora? Tem algum inimigo que está mandando sinais ou cartas, ou que está fazendo pressão, como o texto que, que o querido estava falando aqui durante o profético? Tem algum egípcio te perseguindo ainda? Eu acredito que todo mundo tem, é muito difícil alguém não ter, porque essas novas estações, elas vão sempre já ter inimigos lá posicionados. Mas sabe, quando nós estamos nesse tempo de mudança, rumo a essas novas estações, nós vamos ter uma nova unção. O Espírito do Senhor está sobre nós de uma forma diferente para governar esse tempo. Ele vai comunicar a nós novas estratégias, Ele vai anunciar como nós vamos poder fazer essas mudanças. Ele vai dizer, olha, você vai por aqui ou você vai por aqui. Isaías 60 também é super incrível que diz assim, desponte e resplandece. Sabe, se você se dispor, você vai resplandecer porque a tua luz já está sobre ti e a glória do Senhor já nasceu sobre ti. E as trevas que podem estar cobrindo todo o seu redor, a glória que está sobre você vai dissipá-las então deixa eu te falar, nós temos uma parceria incrível com esse Deus que organizou o mundo e que se eu sentar com ele aqui num culto que se eu sentar com ele lá em casa que se eu sentar com ele no carro ele vai me dar uma estratégia e você pode confiar no seu relacionamento com ele ele vai te dar uma estratégia para você estar no seu lugar de governo para você organizar do lado de dentro e para você organizar do lado de fora o segundo conceito que eu quero deixar para você aqui É que todos nós temos uma posição de autoridade Você sempre vai ter A partir da, dos seus dons Do seu talento Da sua experiência Do seu clima espiritual Das suas heranças familiares Você sempre vai ter uma posição de governo espiritual Você sempre tem um território Além da sua alma Você sempre tem algo que você Veio ao mundo para organizar Vamos pensar, abril é esse mês da Páscoa e é esse mês que Deus tira o povo do Egito. Vamos só recapitular uma coisa aqui. E é tão incrível, quando Moisés está ali pedindo para Faraó liberar, até a nona praga, Faraó, Moisés tem que ir e falar, Faraó, por favor, deixa o povo ir. Eu penso que nós estamos, como o Paganella disse aqui, até sexta-feira, eu estou com essa expectativa. E expectativa é aquilo que muitas vezes vai gerar a nossa realidade. E eu estou com essa expectativa, com essa fé, de que agora, em abril para maio, nós podemos viver exatamente isso aqui. Porque até ali, a nona praga, Moisés estava dizendo, por favor, deixa o povo ir. Sabe o que acontece na décima praga? Faraó fala, por favor, vão embora. Então, eu acredito que os meus inimigos e os seus inimigos, eles vão ser atordoados neste final de abril. Eles vão, a paz deles e a força deles vão sair e eles vão falar, por favor, me tira desse processo. Por favor, eu não quero participar mais dessa briga. Por favor, vão embora por favor eu quero me livrar da sua presença, lembra do salmo 18, eles vão correr e vão se esconder nas suas fortificações eles não vão ter para quem pedir socorro, e eu acredito que juntos, juntos porque nós estamos profetizando isso, abril inteiro, fazendo ceia, juntos nós estamos fazendo essa, essa força, juntos para fazer essa passagem, de que o inimigo vai chegar para você essa semana, esse início de mês e vai dizer, olha por favor, estou fora dessa briga, me rendo, não dou conta, você venceu, que persistência é essa? Lembra do que Jesus falou lá em Lucas 21, você precisa perseverar, e ele vai falar, como assim, eu nunca vi tanto amor, nunca vi tanta longanimidade, eu nunca vi tanta paciência, eu nunca vi tanta esperança, eu nunca vi tanta fé, isso está me perturbando, eu estou tendo sonhos que eu não consigo dormir, então você está liberado, você vai, foi isso que faraó fez, então ele ficou atordoado e disse, por favor, eu quero que vocês vão embora e eu acredito que nós vamos ter palavras assim sobre cativeiros, nós vamos ter palavras assim sobre eventos que estavam nos prendendo há muito tempo, as pessoas vão dizer, os inimigos, as pessoas vão dizer, eu estou cansado de batalhar por quê? Porque Deus tem uma terra, Deus tem um lugar para nós, só que geralmente antes de chegarmos nessa terra nós saímos de um lugar que estávamos presos e a gente não cai na terra de repente. De, sempre tem um caminho entre a terra. E geralmente esse caminho é um caminho um pouquinho mais árduo, mais difícil. É um caminho que quando você está em ciclos viciosos ou quando você está aprisionado ou quando você tem ali jugos sobre você, você não tem tanta autonomia sobre você. Mas quando Deus te dá autonomia, você vai precisar gerenciar a sua vida. E quando você precisa gerenciar a sua vida, a autorresponsabilidade, quando você precisa ser responsável por cada coisa na sua vida, isso vai depender da fé. Então, por isso que eu disse para você no início, eu creio que esta é uma década que nós não vamos avançar muito se nós não estivermos embebidos na fé, protegidos pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Faraó liberou, mas quando o povo estava saindo ali, o que, que ele faz? Ele fala, olha, será que eu mudei de ideia? Eu vou perseguir esse povo? Será que eu posso fazer alguma coisa? Então, o que faz com que nós ainda olhemos para trás e valorizemos a perseguição? Ou os uivos, ou as gritarias, ou as ameaças, que talvez você está nisso e fala, não, o processo já foi mas estão me ameaçando levantar de novo o processo. Não, eu já resolvi esse conflito, mas a culpa, a vergonha estão aqui me aprisionando. Não, está tudo resolvido, mas eu não paro de ter pesadelo sobre isso. Poxa, eu já resolvi, eu já paguei essa conta, mas as pessoas continuam liberando palavras sobre mim, ou os olhares sobre mim. Então, sabe o que nós precisamos entender logo que nós somos libertos? Que nós precisamos ter a mentalidade de pessoas libertas. Miles Monroe diz, o difícil não foi Deus tirar o povo do Egito, o difícil foi tirar o Egito de dentro do povo Porque muitas vezes nós ficamos em situações tão embaraçosas na vida, na infância, na adolescência Ou em um relacionamento, ou mesmo em uma empresa, ou então num ciclo de dívidas Que nós ficamos tão marcados por aquilo que mesmo depois que as portas da prisão estão abertas, nós pensamos, será que eu sou livre de verdade? Será que eu posso ter autonomia sobre a minha vida de verdade? Deixa eu procurar um outro senhor. É muito comum pessoas que estão em relacionamentos abusivos, né? a gente tem a doutora Andréia aí, ela pode falar, sair de um ciclo de abuso e cair em outro. Por quê? Porque a pessoa não sabe viver sem um senhor, não sabe viver com uma autonomia de vida então eles estavam sendo provados aqui sabe, quando os egípcios voltaram para persegui-los quando os egípcios falaram eu vou ameaçar vocês novamente mas poxa, Deus já tinha quebrado aquele poder você já tinha saído dali rico a Páscoa já tinha acontecido e sabe o que Deus tem falado ao meu coração? que a Páscoa não tem a ver com um mês de abril a Páscoa quando Jesus é o Cordeiro de Deus Ela é permanente para a minha vida E para a sua vida Ela não vai acontecer todo abril Para eles aconteciam E para os judeus no abril Mas sabe, eu e você temos o poder Do sangue e do nome de Jesus Para dizer mesmo que vocês estejam vindo Eu continuo Com a mesma bênção da Páscoa Que é O maligno não vai me tocar Que é o destruidor não tem poder Sobre a minha vida então eu penso que Deus está nos desafiando para isso, para ter uma Páscoa permanente, para ter uma vida de paz, como uma vida onde nós somos posicionados, onde nós tomamos posse dessa remissão, onde nós tomamos posse daquilo que ele já fez para nós e que nós não ficamos com a mentalidade do passado. Porque tirar o Egito de dentro de mim, de você é exatamente tirar o passado eles reclamavam, eles falavam ah, mas eu queria cebolas eu queria as carnes, eu preferiria morrer lá, quando a dificuldade vier, depois que Deus tirou você das situações difíceis, não tenha saudades do passado, ele tem uma terra melhor para nós e se você saiu daquela situação você sairá da próxima situação e o que que acontece? eles estão ali, os egípcios estão vindo e quem está na frente? o mar vermelho de repente você saiu de uma situação, você fala, respirei uma semana, uau, mas tem um mar na minha frente e agora os egípcios estão atrás de mim. Sabe o que eu tenho entendido? Que nós vamos perseverar com as nossas motivações, com o nosso coração, com o nosso governo interno, com a nossa vontade. Deus vai quebrar as cadeias. Mas tem uma hora que eu e você precisamos andar por conta própria. E quando você anda por conta própria, você precisa depender dele. Deus estava dizendo, eu tirei vocês do Egito para que vocês dependam de mim, de Deus. Para que vocês busquem estratégia em mim. Então, Moisés, fala para o povo parar de chorar. Eu já fiz um grande evento. Então, qual é o outro grande evento que eu não posso fazer? Fala para o povo parar de chorar. Fala para o povo parar de pensar que vamos ser engolidos pelos egípcios. Sabe por quê? Uma Páscoa permanente já aconteceu para vocês e eu já tirei vocês dessa morte espiritual. Às vezes existem pessoas que vencem ciclos de pecado, de depressão e ficam... Ai, mas eu tenho receio de voltar, eu tenho receio de voltar. Olha, todo mês que chove, ou então quando acontece trovão, ou então no Natal, ou então quando acontece isso, eu sempre lembro dos egípcios mas hoje Deus tem uma profecia para a minha vida e para a sua vida hoje Deus tem um decreto para a minha vida e para a sua vida, ele tirou você de lugares que aprisionavam ou machucavam você, ou de situações ou de empresas, ou de situações de dívidas, ou de situações de miséria ou de escassez, mas não é para você viver sozinho é para você operar sobre o governo sobrenatural dele, e Êxodo 15, Êxodo 13, 14 e 15, tem várias profecias para a sua vida que você pode olhar para elas depois. Mas vai dizer o seguinte, Moisés fala para esse povo que os egípcios que estão perseguindo eles, que são as vozes do, do passado, os condicionamentos, as limitações, as cordas que os prendiam no passado que eu já quebrei... elas são problema meu a partir de hoje... elas não terão força e nem voz... mas eles precisam fazer uma coisa... olha só... não é só Deus que vai fazer... nessa etapa de chegarmos na terra... eles precisam fazer uma coisa... eles precisam avançar... eles precisam não parar... e a palavra avançar é tão incrível... Porque vai falar sobre você deixar tudo para trás, né? Parece muito aquela música que a gente sobre queimar as suas pontes, sobre deixar para trás, sobre tirar o medo, a confusão, a pressão de que você pode voltar para aquele lugar em que tudo pode piorar, de pensar que aquele Egito pode te alcançar de novo. Avançar tem a ver com. Eu vou acreditar que eu estou sobre um novo governo Sobre o governo divino Atravessar tem a ver com Eu vou viver novos ciclos para a minha vida Mesmo que as situações se pareçam muito Mas eu vou cruzar o mar Eu vou partir Eu vou por um novo caminho Eu vou remover coisas da minha vida Eu vou ir para frente Eu vou me mover bruscamente Porque naqueles capítulos Deus diz para Moisés, Moisés você vai pegar o bordão que você tem, você vai tocar aí no mar e eles vão passar a pés enxutos e muitas vezes quando o passado ou as dificuldades ou as circunstâncias que não querem nos largar, continuam nos perseguindo, Deus tem duas coisas quando você avança ele quer mostrar para você Que você pode depender dele Que ele tem um pacto com você E que você vai chegar no seu destino Em qualquer lugar E ele quer acabar com aqueles egípcios Sabe por que os egípcios nunca mais foram um problema Eles foram um problema de Deus Então nessa manhã eu quero dizer para você Que você vai sim experimentar milagres, sinais E o poder da aliança nessa década Que você vai sim viver por um caminho sobrenatural, por um caminho que não depende das circunstâncias natural que você vai atravessar esse mar que você pode estar dizendo, tudo bem eu dei passos e saí desse lugar mas agora, além da perseguição eu tenho um desafio intransponível não é intransponível você vai ter a estratégia para escapar mais uma vez você vai ter a estratégia para atravessar mais uma vez e ao invés do cântico de Moisés que você vai ver lá no capítulo acho que 16 ou 17 vai ser o canto do João, o canto do Pedro, o canto da Maria, vai ser o canto da Fabiola, vai ser o, campo, o canto da Dani, o canto da Dirce, vai ser o canto do Tiago, você vai cantar uma canção, dizendo, por que eu atravessei, por que eu avancei, porque eu tive coragem, você sabe por que nessa hora, eu e você precisamos estar, além de governando as nossas emoções em relação ao medo, em relação ao passado, em relação ao fracasso Nós temos que estar nutridos por uma fé Então eu e você precisamos procurar por todo ano Lugares onde vão nutrir a nossa fé Sabe, se você puder fazer isso diariamente, faça Porque é isso que vai garantir o nosso próximo passo É isso que vai garantir a nossa próxima guerra vitoriosa É isso que vai garantir Que nós governemos a porção para onde Deus tem nos enviado eu queria que você fechasse seus olhos e você pensasse comigo onde Deus tem me enviado ou me dito para ir e que eu tenho olhado para ele e falado, pai eu estou super grata porque o senhor me liberou de tantas confusões passadas, mas eu tenho medo de cair na guerra desses, nas mãos, nas garras desse próximo inimigo, eu nunca enfrentei o mar Deixa eu te dizer, está tudo bem para você nunca ter enfrentado uma guerras novas. Deus te dará estratégias novas. Então eu queria que agora você pudesse orar, que você pudesse dizer a você mesma, disse, eu vou me conectar e receber a força suficiente para atravessar esse desafio. Não vai ser mais um relacionamento frustrado, não vai ser mais um encontro frustrado. Não vai ser mais uma empresa quebrada. Não, porque além de ter aprendido, eu estou governando sobre essas emoções negativas na minha vida. Eu não vou deixar o passado profetizar o meu futuro. Mas eu vou tomar as rédeas do meu presente agora. E eu vou dizer o que estará no meu futuro e quem vai estar no meu futuro. Eu vou depender de Deus para isso. Eu não vou depender das circunstâncias. Eu não vou depender do medo, das profecias negativas, dos decretos ruins, dos traumas, de tudo que eu vivei até aqui, para criar o meu futuro. A Bíblia diz: Deus é aquele que tem bons pensamentos ao seu respeito, sabe para quê? Para te dar o futuro que você está desejando. Não é, qualquer futuro é o que você deseja. Ele tem uma responsabilidade com seus desejos Que estão alinhados à palavra dele A sua alma completa É a sua vida completa Então ora agora e fala Senhor, eu sei que talvez É difícil dar esse próximo passo Eu não sei como abrir esse mar Eu não sei como encontrar esse recurso Eu não sei como encontrar essa noiva Eu não sei como encontrar esse noivo Eu não sei como tomar as rédeas desse casamento Nem desses filhos eu não sei como me posicionar na política para ser o deputado, a deputada, o senador, que eu gostaria que o Senhor tenha me chamado. Mas pai, eu vou dar um passo, deixa eu te dizer, tem um passo que você pode dar hoje. Um, com certeza, se ligando a uma pessoa, orando, profetizando, chamando alguém para orar sobre essa circunstância... Confessando isso para alguém, dividindo o fardo Nós precisamos uns dos outros, sabe? É suicídio querer andar nessa década sozinho Sabe? Sem apoio Então, sabe? Diga, mar vermelho Eu vou atravessar você Eu vou comer esse gigante que está na minha frente como se come o pão porque Deus vai cuidar dos meus inimigos pessoalmente, cada um daqueles que estão vindo com tantas coisas contra você especialmente do passado essa guerra está lá em êxodo 14, 13 14 essa guerra, filha filho, não é sua, mas ela é minha deixa esses inimigos que vem por trás comigo, só avance você só tem uma coisa para fazer hoje, avançar não ficar paralisado... Ser um perseverante... Fique de pé... Levante suas mãos... Adore ao Senhor... E fala Senhor eu estou aqui... Para junto com esse time... Fazer o meu cântico de Moisés... Fazer o meu cântico de Daniel... Fazer o meu cântico da vitória... Talvez o mar não se abriu... Mas eu vou optar... Por adorar ao Senhor... Antes de ver essa abertura porque eu estou crendo, porque eu estou me nutrindo com a sua fé, para ir para esse futuro que o Senhor está me garantindo, eu estou de mãos dadas com o Espírito do Senhor de Isaías 61, que está sobre mim e que vai me ajudar a reconstruir a vida assolada, a restaurar as coisas que foram derrubadas desde antigamente. Ele está me chamando de sacerdote do Senhor De ministro do Deus vivo Ele está me coroando e dizendo Olha, eu posso andar Por esse futuro contigo E eu posso colocar em ti todas as armas E toda a afronta E toda a vergonha E toda a escassez e todo o medo Que você teve nesse lugar Eu vou colocar para você a dupla honra E eu vou te exaltar Sabe aonde eu vou te exaltar? No lugar da sua herança Então ele tem uma herança para você E ele quer te exaltar nesse lugar da herança Ele diz o lugar da sua herança Quando você faz da sua alma sua herança Quando você vai para o seu lugar de governo Eu vou te dar o dobro do que você teve, no mínimo Então levante as suas mãos e diga Eu estou indo para o meu lugar Para aquele lugar que Deus tem para a minha cadeira eu estou indo para a minha herança, eu estou indo para governar a terra que leva o meu nome, para a posição política, econômica, social, para a família, para o casamento, como esposo, como esposa. Eu estou indo com essa autoridade como mãe, para disciplinar, para organizar os meus filhos, para dar uma direção. Você tem uma direção para dar ao mundo, porque o Espírito do Senhor está sobre você.